0: 开号御书房，不一样的煮书方式。各位听官，大家好，欢迎来到开号御书房，听开号分享开号看到的内容。上节开篇呢，我讲了一个关于开号猫猫的故事哈，很多伙伴就跟我反映啊，开号啊，你就算是说的这么详细，可是，在面临风险决策的时候，我到底该怎么办呢？我还是不清楚啊。那么我呢，今天就再跟你说一说我的另一个真实故事，方便你理解。前年我母亲因为肾病的原因去北京医疗，当然了，我对这个方面也是一无所知的呀。但是我并没有相信我自己的主观经验，而是选择听取了我在医院工作的姑姑的建议，找到了全国治疗同类疾病最好的医院。因为对于治病这样的不确定性事件呢，我除了要专业的知识，还需要非常强大的主观经验才能判定哪里最好。所以呢，对于我们外行人来说呢，找个医生咨询一下是最靠谱的决定，而不是道听途说或者上网去搜。简而言之呢，我母亲在北京这个医院里接受了非常好的照顾和观测。就在身体稳定下来后，进一步查清病因的时候呢，遇到了我这辈子可能是印象最深刻的一件事。那天呢，我母亲因为要经历一次特殊的检查，本来就饿了一天了嘛。当送到检查地点的时候呢，我母亲又有点低血糖。而且检查的结果就是，我母亲可能需要另外一项检查，否则剩下的检查医院因为担心出事故而拒绝。而我母亲所做的检查需要我立刻做出决定，并且这项检查可能有一定的危险性。当这个通知下发到我手里的时候呢，作为一个家属，当然需要在上面签字嘛。这是一个两难的决定。当时看到了各种导致死亡的概率时候，我确定我已经失去了思考的能力。我下意识地问了医生一句话：“医生，我可以签吗？”医生很诚恳地看了我一眼，说：“小伙子，这是免责协议。事实上，并没有出现过这么多种可能。而且，我们医院一年要做很多这样的检查。”那一刻，我选择相信了医生，顺手在单子上签下自己的名字。到今天，我想到那个场景，都能想到当时紧张到视力模糊的感觉。当然，后来我看到了微笑着从检查室走出来的医生，我还记得很清楚，他拍了一下我的肩膀，说：“没事儿，你妈妈挺好的。”虽然这件事情已经时隔将近两年。但是那个免责协议却深深地留在我记忆里。据我的一些在医院从业的伙伴闲聊哈、啊，说起来，据说很多医院都会因为某些不确定的因素而为病患增加一些检查，这些检查甚至是有危险的。但是因为考虑到现在医患关系如此紧张，这样的检查或者条款呢，都是必要的保护医生的防御决策。现在回想起来，不得不庆幸。在我失去思考能力的时候呢，我遇到了一个好的医生，他能很认真地告诉我这些风险的含义，并且敢于把这些风险握在他自己的手里。但是在生活里面对到这样风险的时候，我们都能遇到这样的好人吗？不止一次在电视剧里看到所谓保大人还是保小孩的选择。当然，中国目前的伦理和法律下呢，胎儿不算是自然人，所以所有的临床操作原则是尽可能地保证产妇的安全的前提下，尽力保住孩子。但是我还是要很主观地加上一句话：如果医生问到你关于这样的问题的时候，正确的答案一定是哪个容易先保哪个，把这个风险交给可以理解这个风险的人才是最正确的回答。我曾经不止一次遇到过很多专业技术的问题，比如律师、会计或者单位的技术工人会问你怎么选择。对于当事人来说呢，不是每个人都精通法务、财务甚至是专业技术的，那最明智的决策。不是动用智慧去思考，而是把风险的决策交给对方。正如某媒体人说的，最正确的回答应该是：如果是你，你会怎么选？当然这样说起来非常容易啊，实际上的成本或者损失是当事人自己承担的，这难道不是转移风险的风险吗？当然无可厚非了。这样的选择看起来是推卸责任，但是却是避免主观无意识推论最好的方法。在我学习交易的时候呢，每当影子哥需要指点我的时候呢，都会以“如果是我，我会怎样的”句式来辅导，从客观上避免无意识推论的可能。可能有的伙伴会问哈，开浩，你说了半天，什么是无意识推论呢？不用着急哈，开浩一个例子就能给你解释明白。对于没有做过交易的人来说呢，是不是认为只要买了一只股票以后涨了就赚了，跌了就赔了呢？所以呢，选股一定要选未来可以涨的股票呢？我估计大多数人都会这样理解股票交易，哈，这就是典型的无意识推论。我不止一次的遇到外行人问我，开号，你最近有没有买股票啊？可不可以推荐我一个能涨的股票呀？答案很简单，不可能。谁会知道未来怎样呢？但是大多数股民都会陷入到无意识推论的情况下，他们不追求逻辑，而是追求未来的结果，试图借助主观意识补全看不到的其他的面，这就是无意识推论。其实，在正常情况下呢，所有的人类只能看到事物的一面，我们所有的感官都不能呈现立体的反馈。那么，大脑会不自觉地把看不到的、感受不到的其他面补充起来。比如，大多视觉上的错觉都是因为大脑的无意识推论造成的。在思考快与慢中呢，我们也涉及到过这方面的例子哈，在这里就不做过多的叙述。无意识推论是哲学家汉姆赫兹提出来的，在生活中非常多见呀。我们的判断是基于事实和数据这两个基本的维度的，而我们的生活却是在情绪的第三维和梦想的第四维上展开的，所以才有人类一思考上帝就发笑的谚语。比如情侣之间的猜忌、啊，哈，大多是因为过往的经历决定的。大多数情况下可能会敏锐的发现一些问题，但是也不得不说存在一定错误的几率。再比如孩子放学晚回家，大人都会陷入无意识推论中，比如担心，比如恐慌等等。在做决策的时候也是如此，好的交易员不做预测，只做反应，在什么情况下买入，在什么情况下卖出才是最正确的系统反应，而判断未来是否涨跌只是主观的描述而已。医疗决策也是如此呀。开篇的时候我也说过嘛，在那一瞬间我之所以失去了思考的能力，是因为我的主观会推论出各种导致意外的情况。以至于把自己吓得失去思考的能力，所以此时拥有专业领域的知识的人才能起到决定性作用。与其靠主观描述出来的感受去做决策，不如交给更有把握的人。所以呢，日常生活中呢，当遇到选择的时候，咨询专业人士的必要性或者说优势就体现出来了。对于一些基础性的认知呢，我们当然可以通过搜索互联网做出选择，但是对于专业性的知识呢，如果再通过互联网的搜索功能，就不难遇到上网搜索看病导致的悲剧了。同样呢，我在生活里也遇到过这样的情况，在很多的风险性选择中呢，很多人乐观地以为自己做出了正确的选择，其实结果并不比不做选择要好。如果没有专业人士的帮助，乐观的价值几乎可以等同为零。盲目的乐观比无知更可怕，原因是盲目的乐观不仅仅对系统决策没有任何帮助，而且会增加预期收益，以至于承受更大的心理落差。基于此呢，有一个很棒的决策或者说指导方法分享给大家，也是影子经常训练我的办法，那就是现在自己做好，把所有的事情从这三个角度去切割，就不再会陷入迷茫。现在这个标准是指非主观判断下的产物，也就是说我直接的观察或者反应，不做预测层面的考虑，站在这个时间点去做事情，无需为以前没有做好的事情而后悔，亦无需为以后不会做好的事情而烦恼。自己这个标准更加简单，不要为不可控的别人的行为而耗费精力，比如不考虑别人的转发，比如不考虑平台的推荐等等。而做好的标准呢，就是技能层面的雕琢，全心全意的去投入一件事情。小鸡吃早餐左顾右盼，啄一口转一圈，只能叫做投入。小猪吃早餐呢，不顾一切，吭吃吭吃就知道吃，这才叫做全情投入，就是这么简单。考虑完这些呢，就以一个技术员的姿态重复执行就可以了。这样既能摒除患得患失的考虑，又能积极勇敢的试错。要站在执行的角度去设计，而并非站在预测或者推断的角度去思考。诚然，当我把这一套方法告诉给其他伙伴的时候呢，很多人给我的反馈就是：这样是不是忘记考虑自己的感受了？是不是太无情了一点啊？难道个人的主观感受不重要吗？我对于此的回答一向很简单：是的。如果你的感受那么重要，请你不要在意无意识推论的误差，勇敢地承受结果就好了。这种理性的思考或许会看起来失去生活的乐趣，而我读了很多书之后发现，所有的快乐应当建立于理性分析的得失，在可控的范围内做好一切，而不是主观臆断的随意。虽然很多风险看起来只是一个数字，往往却不那么随便。就好像人必须尊重各种物理法则，才能飞上天空。而大多数人在交易中妄图利润，却狠狠地被套牢，或者直接爆仓。越是随便的地方，越要有一点规矩，这才是快乐最好的解释。节目的最后呢，关于风险与不确定性的重要性选择，开后还有一段话要送给大家。我亦师亦有的影子曾经在他的公众号里这样写道：世间事往往奇怪，看似最美好的东西，偏偏是免费的；看似最自由的东西，却是需要讲规矩的。前者如地球引力，后者如金融交易。本节节目就播讲到这里，感谢各位支持开号御书房，我们下节再见。开号御书房，不一样的煮书方式。